2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương nhân kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Theo cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, trong 7 ngày Tết, 135 người tử vong do tai nạn giao thông. Trong khi đó, vào sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Bắt khẩn cấp hai đối tượng gây ra vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, dầu dây. Trong phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Pháp vừa thông báo triệu hồi đại sứ tại Italia. Cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ bị hoãn lại đến sau hội nghị thượng đỉnh thứ hai. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình dự buổi họp mặt với 200 cựu chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng dự. Tin của phóng viên Duy Phương.
3: Tại buổi gặp mặt, các chiến sĩ cựu tù trình bày những mong muốn tâm huyết đối với đảng và nhà nước về một số vấn đề như xây dựng đảng, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, chế độ chính sách với người có công, trong đó có các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy còn đang sống, quan tâm đầu tư tôn tạo những di tích lịch sử để góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục có đóng góp cho đất nước, nhất là trong giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu đất nước, có trách nhiệm chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết. Tới thời điểm hiện tại, còn khoảng 120.000 các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Phó Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn với những hy sinh của các cựu chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy trong kháng chiến, khẳng định Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công. Đối với những kiến nghị của các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, Phó Thủ tướng cho rằng đây là những ý kiến rất sắc đáng và sẽ sớm xem xét giải quyết chế độ cho những người có công, nhất là việc thành lập hội đặc thù cho các cựu tù cách mạng.
4: tới đây khi mà có luật về hội thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể còn trước mắt thì những đề đạt về thành lập hội thì
3: Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu để đề xuất với chính phủ.
2: Chiều nay nhằm ngày mùng 4 Tết kỳ hợi, tại Bảo tàng Quang Trung ở làng Kiên Mỹ thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn trên quê hương người anh hùng áo vải Cờ Đào Quang Trung Nguyễn Huệ tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương nhân kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, phó Tủ tướng Chính phủ Trung hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Phú Yên đã đến dự tin của công tác viên Xuân Nguyên tại miền Trung.
5: Trong
6: không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh cùng hàng ngàn người dân thành kính dân hương tại tượng đài hoàng đế Quang Trung, dân hương tại đền thờ Tây Sơn tâm kiệt, tưởng nhớ công đức của Tây Sơn tâm kiệt cùng các văn thần võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trước đó, các đại biểu cũng đã dân hoa dân hương tại đài kính thiên ở núi ắng thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn và đền thờ song thăng tay Sơn Tâm Kiệt tại di tích Gò Lăng. Cũng trong chiều nay, Bảo tàng Quang Trung đã đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Dân hương tưởng niệm công đức nhà tây Sơn, anh Phan Thành Tâm, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đưa vợ con đến Bảo tàng Quang Trung trong dịp này cho biết. Người con của Bình Định mình rất là tự hào
0: của một vị vua, ngày xưa đã gìn giữ đất nước mình, hết mình vì dân tộc, vì đất nước.
6: Dịp này bảo tàng Quân Trung còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như chương trình nghệ thuật tổng hợp biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định, hội bài tròi cổ dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn ca kịch bài trò Bình Định và nhà hát tuần đầu tắn, trò chơi lớn với chủ đề hành binh thần tốc, hội thi đối kháng võ cổ truyền Liên Tịnh, triển lãm ảnh nghệ thuật mở rộng, triển lãm hoa mai, sinh vật cảnh nhằm phục vụ khách du chung.
2: Hôm nay ngày mùng 4 Tết kỳ hợi, nhiều hoạt động vui xuân của người dân đã được tổ chức. Người dân làng Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cùng hàng nghìn du khách thập phương nôn nức mở lễ hội dước pháo. Hội dước pháo Đồng Kỵ là một trong 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận năm 2016. Tin
7: cho biết. Lễ hội dước pháo gắn liền với sự tích về Đức Thánh Thiên Cương ra quân đánh giặc xích quỷ. Hội pháo được tổ chức hàng năm nhằm ca ngợi chiến công vẻ vang của Đức Thánh Thiên Cương cùng người dân Đồng Kỵ. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ mùng 4 đến hết mùng 7 Tết Kỷ Hợi. Theo, ban đại diện, theo đại diện ban tổ chức, lễ hội rước pháo đồng kỵ năm 2019 được tổ chức với hai phần lễ chính lễ rước pháo và rước ông đám với các nghi thức truyền thống trang trọng Hai quả pháo trong lễ rước được làm tượng trưng bằng gỗ và sơn son thép vàng dài 6m với đường kính hơn 60cm Mỗi quả pháo được gần 100 thanh niên trong làng thay nhau khiêng từ nhà văn hóa truyền thống đến sân đình của làng để làm lễ Đặc biệt, thân pháo được chạm trổ hình long lân quy phụng với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa cùng với lễ dước pháo, ban tổ chức lễ hội còn chú trọng duy trì nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc với các hoạt động sôi nổi như đấu vật dân tộc, trọi gà, hát quan họ, thi đấu cờ tướng thu hút du khách thập phương tham dự. Năm nay do nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, dự kiến du khách tham dự lễ hội đông hơn những năm trước nên ban tổ chức lễ hội tập trung chuẩn bị cho công tác an ninh trật tự, đảm bảo người dân tham dự lễ hội vui tươi lành mạnh, gìn giữ môi trường sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách đến dự lễ hội. Tại làng Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong
2: Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào hôm nay thì người dân cũng đã tưng bừng tổ chức hội đu tiên truyền thống đầu năm mới. Đây là lễ hội có từ hàng trăm năm nay, với mục đích là trao dồi sức khỏe, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tin của phóng viên Lê Hiếu
4: Từ sáng sớm mùng 4 Tết nghị hợi Người dân làng gia viên xã Phong Hiền tệ từ ở khu vực Đình Làng để thưởng thức và trải hồi đu tiên truyền thống của quê hương. Lễ hồi đu tiên là trò chơi phổ biến trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, thu hút nhiều người đến tham gia, tranh tài, cổ vũ. Hồi đu tiên làng gia viên xã Phong Hiền huyện Phong Điền diễn ra trong ngày mùng 4 Tết, chỉ dành cho nam giới, con em trong làng hay những du khách gần xa cũng có thể lên đu cầu may mắn, vừa rèn luyện sức khỏe đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng quê ven dòng sông bồ trong những ngày đầu xuân mới được người dân bảo tồn gìn giữ cây đu được làm từ cây tre già cao và được dân làng lựa chọn từ trước tết mở đầu hồ đu một bô lão uy tín của làng mang áo dài khăn đóng lên đánh đu mở màn phần nghi lễ của hội tiếp đến là phần tranh tài quyết liệt và đẹp mắt của các thanh niên ở khắp nơi của tỉnh thừa thiên huế trong tiếng reo hò của dân trong làng và du khách gần xa Bên cạnh cây đu, ban tổ chức treo giải thưởng trong chiếc khăn hồng ở độ cao sấp xỉ, chiều cao giả đu. Người dự cuộc phải đưa cạnh đu bay cao, giật cho được chiếc khăn kia mới được coi là thắng cuộc. Ông Trần Ngọc, bố lão của làng gia viên xã Phong Hiền, huyền Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huệ cho
1: biết. Hồi đu của làng gia viên nó hình thành cách đây cũng hơn 200 năm. Nhằm mục đích đầu xuống để là cầu chúng mưa thường giỏi hoa, để bà con cùng dân làng là làm ăn phạt đặc được đấy trong thời điểm khó khăn thì có giữa hai năm tổ chức một lần nhưng mà hiện giờ gần như là hàng năm là tổ chức đều đặn mục đích hồi du ngày nay là nhằm phát huy được cái truyền thống của trang tức là vẫn giữ cái lề hồi đâu xuống
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày cuối tuần này, tức mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình Vui Xuân kỷ Hợi với chủ đề Sắc Thái Văn hóa Bắc Giang. Phóng viên Mai Hồng thông tin.
5: Đến với chương trình Vui Xuân tại Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam, công chúng sẽ được thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ Thổ Hà, điệu hát xoang hao của người nùng, hát soạn cô của người sáng dìu, trải nghiệm trò chơi cầu móc sôi động với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của người Việt ở Bắc Giang. Thưởng thức các hương vị ẩm thực của Bắc Giang như là bánh đa kế, chè kho mỹ độ, chim câu rang giềng. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm dệt thổ cẩm và làm giấy truyền thống của người cao lan. Nhân, nhân ưu tú nguyễn phú hiệp chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ làng thổ hà tỉnh bắc giang giới thiệu thêm
0: Phần cơ bản của quan họ thì chúng tôi vẫn làm theo cái bài bản truyền thống nhưng có một điều là đợt này theo cái chương trình của Bảo tàng Dân tộc Học kết hợp với chúng tôi và nói chúng tôi trao đổi đó. trong cái nội dung làm thì chúng tôi sẽ làm bằng cái hình thức là sẽ hát cả những cái cơ bản là hát không nhạc đẹp và hát có nhạc đẹp cho công chúng dễ gần với quan họ Một là cũng muốn để cho công chúng so sánh là cái quan họ không nhạc đẹp như thế nào nó có đặc thủ riêng của quan họ Thế nhưng mà do cái nhu cầu của xã hội bây giờ, để cho cái lớp thế hệ trẻ và sau người ta tiếp cận con họ, người ta dễ hiểu và dễ thích hơn. Thì có nhạc đẹp thì người ta sẽ thấy nó vui và nó dễ đón nhận hơn.
5: Đến với Bảo tàng Giới Thảo Học Việt Nam trong hai ngày tới, công chúng còn được tham gia vào nhiều hoạt động mang đậm sức thái Tết cổ truyền, như xin chữ đầu năm mới, giao lưu với các nghệ nhân in tranh đồng hồ và tự tay in ra những bức tranh mình yêu thích các bạn nhỏ sẽ được khám phá 12 con giáp bằng cách nặn tò he, hay tô vẽ tranh, trải nghiệm nhiều trò chơi của các dân tộc như nhảy chữ thập của người Khơ Mú, nhảy rùa của người dao đi cà kheo bỏ đũa vào lọ của người Thái và người sán chay, ném bao của người Mông. đặc biệt là vào 18 giờ ngày mai mùng 5 Tết, bảo tàng Di học Việt Nam sẽ tổ chức đốt pháo bông mừng năm mới do các nghệ nhân của tỉnh Hải Dương thực hiện với mong muốn tống cựu nghi xuân cầu bình an trong năm mới cho tất cả mọi người.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vào những ngày đầu xuân thì bà con vùng Tổng Phục Xưa, nay là các xã lập lễ, phục lễ, phả lễ của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng lại nô nức vào hội hát đúng, lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa vùng cửa sông ven biển. Với bà con thì dù nhà có đủ đào, đủ quất mà chưa được nghe câu hát đúng là chưa thấy trọn vẹn trong một cái không khí của mùa xuân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng dự hội hát đúng của bà con vùng tổng phục xưa qua bài viết của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Thành quê bạn mẹ ơi về đây mừng đào xuân. Xin chào toàn thể nhân dân
9: Mùng hai Tết, tổng phục bắt đầu mở hội làng với nhiều trò chơi sôi động náo nhiệt như thi kéo co, đánh đu, bơi thuyền. Nhưng có lẽ cuốn hút và được chờ đợi nhất là thi hát đúm. Những câu hát chân chất mộc mạc, tự nhiên như hơi thở, nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Hát đúm gắn với lễ mở mặt trong hội xuân đầu năm. Theo phong tục từ xa xưa, phụ nữ vùng cửa sông ven biển thuộc Tổng Phục quanh năm bịt khăn che mặt, chỉ hở đôi mắt đen láy sau chiếc khăn mỏ quạ. Mỗi năm, họ chỉ bỏ khăn che mặt một lần trong hội hát đúm. Vì thế mà những hội hát đúm ngày xuân càng thêm đông vui với sự có mặt và những ánh mắt tò mò của các chàng trai trong vùng. Bà Đinh Thị Hoạt ở thôn Đường Ngang xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên cho biết dù bây giờ phụ nữ ở vùng Tổng Phục không còn bị khăn che mặt hàng ngày nhưng hội hát đúm vẫn thu hút rất đông người dân trong vùng. Chính vì những câu hát này, người ta đến với
10: nhau nhiều người là nên tuyên vợ chồng với nhau là rất là nhiều. Và đến bây giờ chúng tôi, cái lứa tuổi chúng tôi kế cận của cụ, chúng tôi cũng có khả năng hát. Hát trên những đồng ruộng và những làn điệu này chúng tôi đưa vào như là ru cháu, ru con cũng đưa ra. Đi ra ngoài đường chúng tôi cũng rằng duyên kết bạn mình ơi. Đấy là cái câu đầu tiên chúng tôi gặp nhau và chào nhau. Thì cái câu cuối cùng lại cũng là rằng duyên kết bạn mình ơi. Thì khi chúng tôi mà hát, những cái làn điệu này hát rất là say xưa.
9: Cái hay của hát đúng là không cầu kỳ về hình thức, trang phục, không có nhạc đẹp, hòa âm phối khí những câu hát cất lên như lời thì thầm tâm sự của các chàng trai cô gái. thế nhưng ẩn chứa trong đó là cả một kho tri thức kinh nghiệm của người dân lao động. ông Đinh Như Hăng chủ nhiệm câu lạc bộ hát đúm xã Lập Lễ huyện Thủy Nguyên người thuộc đến 150 bài hát đúm chia sẻ. để tham gia dự thi hát đúm đầu xuân thì các thành viên không chỉ rèn luyện giọng hát mà phải tích lũy kinh nghiệm, mở mang tri thức, đối đáp thông minh dí dỏm mới có thể giành chiến thắng
0: chúng tôi ngày xưa còn hát ở ngoài là đồng mương nước chảy dừa nó bóng hoặc là những bãi đất trống để chúng tôi tụ tập để hát hội với nhau nhưng bây giờ là cải tiến hơn là chúng tôi là được hát ở trên sân khấu thi hát thì không phải là cứ lên để hát giao lưu thì hát là tôi hát bài này để xem bên kia có đối được không Nếu mà cảm thấy không đối được là thua tại sân khấu luôn và cho nên bắt một người nghệ nhân ở trong câu lạc bộ hát đúm đấy thì anh phải biết rất nhiều bài rất nhiều lỗi hát đúm này nó có tầm 12 lối từ lối lên lúc hát chào mà đến lúc hát ra về Vậy cho nên là nó cái này lúc nào cái tâm nhìn Hoặc là cái suy nghĩ cũng phải học Học để cho nó thông minh lên Để đi ứng tác với lại người bên kia
9: Dẫu đơn giản mộc mạc Nhưng hát đúng phải tuân thủ những lẻ lối nghiêm ngặt Bắt đầu bằng những câu hát mừng rồi đến những câu hát hỏi, hát đố, hát mời, hát huê tình, hát lao động sản xuất vân vân Và kết thúc bằng màn hát tiễn Lời hát thường là những câu thơ lục bát hoặc song thất lục bát Có thể là những bài hát có sẵn được cha ông truyền lại Cũng có thể là những câu hát vừa được ứng khẩu để đối đáp lại lời hát của đội kia Hát đúng phổ biến ở nhiều địa phương vùng châu Thổ Bắc Bộ Như Đồ Sơn, Kiến Thụy, Cát Hải, Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng Thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh thái bình v v nhưng mỗi vùng hát đúm lại mang những đặc trưng riêng dù vậy tổng phục xưa nay là các xã phục lễ lập lễ phả lễ của huyện thủy nguyên được coi là cái nôi của hát đúm vùng ven biển bắc bộ bà con kể rằng ngày nay nhiều người con vùng tổng phục đi làm ăn xa định cư ở nước ngoài không có dịp về quê đón tết nhờ người nhà ghi lại những hội hát những câu hát đúm vào băng đĩa để gửi sang giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương Ông Phùng Văn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên khẳng định, hát đúm đã gắn bó và ăn vào máu thịt tâm hồn của người dân nơi đây.
11: Đối với quê hương Phục Phả Lâm, cái thời gian mà từ khoảng mùng 10 đến 15 tháng Chạp âm lịch hàng năm là chuẩn bị cho cái đón chào năm mới. Dù trong nhà chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí đến ngày Tết rồi, hoa đào bánh trưng có rồi nhưng mà chưa được nghe hát đúm thì coi như là Tết chưa về. Có một cái sức hút, có một cái nó ăn sâu vào trong cái lếp sống như là máu thịt của những người dân trong khu vực có hát đúm. Thế bạn chỉ có lễ hội hát đúm thì những người dân
10: đấy mới đến đông như thế.
9: Vượt qua những thăng trầm của thời gian, những câu hát đúm vẫn vang lên trên các làng quê của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng sức sống bền bỉ mãnh liệt của hát đúm vốn tiềm ẩn và bắt rễ sâu trong tâm hồn tình cảm của những người con vùng đất tổng phục lại bừng lên trong những hội xuân thể hiện khát vọng về một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của những người dân bên dòng bạch đằng giang huyền thoại
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí xuân thì vẫn còn đang ở khắp mọi nơi. Nhưng mà bà con thì trong ngày hôm nay của nhiều địa phương đã ra đồng và ra đồng sản xuất với hy vọng là khởi đầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa. Trong cái không khí vui tươi phấn khởi thì bà con nông dân ở các tỉnh phía Bắc đã đặc biệt là mong muốn về cơ giới hóa và mạnh mẽ trong canh tác lúa về các chính sách hỗ trợ để nông nghiệp phát triển bền vững. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên Nguyên
12: Nhung. Trên cánh đồng huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, nhiều nông dân ra thăm đồng, cắt tỉa vun gốc, chăm bón cho các loại cây ăn quả lâu năm. Phấn khởi vì được chuyển đổi 4 xào đất trồng lúa, chân ruộng cao, thiếu nước, hiệu quả thấp, sang trồng táo cho thu nhập vụ đầu tiên gấp gần 4
0: lần trồng lúa. Ông Nguyễn
12: Văn Hòa vừa chăm chút vườn táo vừa cho biết.
0: Tôi tỉa cành để cho sang năm ra nhiều hoa quả hơn Tôi mong năm nay uh, hoa quả sai hơn, này, bán được giá hơn này.
12: Trên những chân ruộng trũng chuyên trồng lúa của các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương Nông dân đã ra thăm đồng, đắp bờ cuốc góc lấy may ngày đầu năm Và cũng là chuẩn bị đón nước đợt 3 để bắt tay vào gieo cấy vụ xuân đúng khung thời vụ Vẫn còn dư âm của vụ hè thu được mùa, nông dân càng chăm chỉ trên
1: thửa ruộng của mình chúng năm mới chúng tôi ra đồng để làm vụ mới. Vụ năm vừa rồi, thương vải nó cũng ít, báo lụt hơn cũng ít thì năm vừa rồi cũng được mùa, năng suất hơn mọi năm là sao là được 4 tạ rưỡi/hô.
0: Theo lịch lấy nước thì cũng ra thăm đồng xem tình như thế nào và xem có có thiếu hay là đủ thì để còn bổ sung vào.
7: Chúng tôi ra đồng là cày cuốc làm nước nôi để chuẩn bị cho vụ cấy
12: của chiêm xuân. Những năm gần đây, điều kiện canh tác của nông dân các tỉnh phía Bắc đã được cải thiện nhiều nhờ dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, việc cơ giới hóa mới dừng ở khâu làm đất, các khâu cấy, gặt vẫn đang làm thủ công. Bên cạnh đó, sản lượng nông nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Giá trị hàng hóa nông sản còn phụ thuộc nhiều vào khả năng dự báo thị trường, chất lượng nông sản và cân đối cơ cấu cây trồng. Tình trạng phân bón thuốc trừ sâu lên giá mỗi khi vào vụ. Đây cũng là nỗi lo thường trực của bà con trên cánh đồng, không chỉ trong ngày đầu xuân. Nên ngoài việc trông trời trông đất, mong muốn đầu năm của người dân cũng hướng tới các ngành chức năng và cả chính quyền địa phương.
1: Năm mới bà con chúng tôi cũng chỉ mong cho mưa thuận số hòa, không bị sâu bệnh, làm ăn không khá hơn năm ngoái, đời sống nâng cao. À, tôi mong chính
0: quyền tạo điều kiện cho chúng tôi giống cây mới, để cho lăng suất hơn và bán được giá hơn
7: tôi mong được mùa thì được giá không bị rớt giá cho người nông dân đỡ vất vả làm đất tôi là về làm, để làm đằng toàn bộ máy móc hết cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa bây giờ về việc cấy hái thì làm nào cấy công nghệ mới làm máy móc cho nông dân chúng tôi đỡ vất vả
0: làm lúa bán thì nói chung là chỉ đủ ăn thôi bởi vì là cái giá vật tư nó rất là là, là đắt nó lên giá rất là nhiều và rất mong là xem có cái chính sách hỗ trợ như thế nào để giúp người nông dân
10: yên tâm
12: theo không thời vụ, các tỉnh phía Bắc đồng loạt cấy vụ xuân từ ngày mùng 10 tháng 2 tức ngày mùng 6 tháng Giêng. Vụ đông xuân này toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy trên 1.100 triệu ha lúa, phấn đấu năng suất trung bình đạt 64,3 tạ một ha. Sản lượng ước đạt trên 7,2 triệu tấn lúa. Gieo trồng do màu vụ xuân 2019 đạt trên 500.000 ha. Để đạt được con số dự kiến này, ngành chức năng cần làm tốt công tác dự báo diễn biến của thời tiết sâu bệnh và chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó
2: kịp thời có hiệu quả. Hôm nay mùng 4 Tết, hàng trăm tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở tỉnh Phú Yên đã trở về đất liền sau một thời gian dài đánh bắt trên biển, mang theo lộc biển đầu năm. Từ sáng sớm thì các cảng cá ở tỉnh này đã tấp nập tàu thuyền cập bến. Phản ánh của công tác viên Lê Biết tại miền Trung
11: cảng cá đông tác thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, sáng sớm mùng 4 Tết đông đúc hơn những ngày trước đó. Hàng chục tàu đánh bắt cá ngư đại dương ra khơi từ tháng Chạp, ăn Tết trên biển, nay đã cập cảng, dỡ cá lên bờ trong niềm phấn khởi của hầu hết ngư dân. Ngư dân Nguyễn Văn Khoa cùng anh em bạn thuyền Huế Hạ đưa cá lên bờ để kịp cân cho các chủ vựa. Chỉ riêng trong sáng mùng 4 Tết, cảng cá đông tác có 13 tàu câu cá ngư đại dương cập cảng bán cá. Một tàu đánh bắt được 10 con, 12 tàu còn lại Mỗi tàu câu được từ 35 đến trên 100 con cá ngừ đại dương, sản lượng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, một ngư dân cho biết.
0: Bà con ngư dân ăn Tết
11: ngoài làm là đạt đạt hơn mấy năm trước.
13: trước trước đều hết.
0: Cá đây được.
11: Với sản lượng đánh bắt như ngày đầu năm mới, phần lớn tàu cá có lãi. Tàu lãi ít thì 70 triệu đồng, cao nhất thì hơn 200 triệu đồng. Đối với bạn thuyền, ngoài thu nhập từ cá ngừ, còn có thu nhập thêm từ cá rũa, cá cờ và mực xà. Bình quân, mỗi bạn thuyền thu nhập từ 10 triệu đến 20 triệu đồng mỗi chuyến biển. Niềm vui không chỉ riêng của ngư dân, mà còn của các doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương. Bởi ngày khai trương đầu năm, có cá cũng đồng nghĩa với có nguồn hàng để xuất khẩu. Bà Trần Thị Anh, doanh nghiệp tư nhân Lợi Anh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết
2: đầu năm mà người ta làm đó
7: thì ngư dân cũng mừng mà mình mua bán nói chung cũng phấn khởi đi biển đầu năm để nói chung là rất là vui.
11: Từ nay đến 12 tháng giêng hơn 200 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở tỉnh Phú yên sẽ tiếp tục cập bến bán cá. Năm nay, ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương ở địa phương này không còn mở biển vào mùng 4 Tết như mọi năm mà ăn Tết trên biển để mang lộc biển về đất liền ngay trong những ngày đầu năm mới.
2: Mặc dù hôm nay mới là mùng 4 Tết nhưng mà nhiều người đã mở bán hàng từ rất sớm. Theo tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tăng cao, thậm chí là tăng từ 30 đến 50%. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thu hằng.
14: Tại Hà Nội, qua khảo sát một số điểm chợ như chợ Mùng 8 tháng 3, Phan Huy Chú, Trại Găng, Thành Công, chợ Hôm Đức Viên, Nguyễn Công Trứ, vân vân. Giá các mặt rau xanh, thủy hải sản, gia cầm có giá tăng so với trước Tết khoảng 30-50%. đến 50%. Cụ thể, các mặt hàng rau xanh người dân thường hay dùng để ăn lẩu như cải cúc 7.000 đồng mỗi bó, bắp cải là 15.000 đồng trên 1 kg, rau muống có giá là 30.000 đồng trên một mớ, súp lơ 20.000 đồng trên một cây, và giá của cải ngọt là 10.000 đồng trên một bó, vân vân Các mặt hàng thủy sản như tôm sú có giá là 350.000 đồng đến 450.000 đồng trên 1 kg, cá chép có giá từ 95.000 đến 105ì đồng trên 1 kg cá chấm có giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng trên 1 kg hay các mặt hàng gia cầm như gà trống thắp hương khoảng 160.000 đồng trên 1 kg tăng lên một chút ít so với trước tết. thịt bò thì có giá từ 200 đến 350.000 đồng thịt lợn có giá từ 90.000 đến 000 đồng trên 1 kg bà Phạm Thị Thái ở cầu giấy cho biết Thời điểm này vẫn là ngày trước Tết, nên đắt hơn một chút, nhưng rau tươi ngon và không cần phải tích chữ trước Tết.
1: Năm mới có những gia đình người ta mua dự trữ thức ăn, thế nhưng có những gia đình là muốn là ăn ngon, ăn tươi, sống ngon hơn. À, thì người ta cứ để đầu xuân năm mới là người ta ra ngoài chợ để mua hoặc là à, những cái thức ăn, ví dụ rau, rồi thịt, rồi gà, cá, tất cả đều có đầy đủ hết từ mùng 2 đã có. Ví dụ như thịt bò đã lên 320 một cân nhưng mà họ vẫn chấp nhận là họ mua. Thế rồi rau thì ví dụ như là trước Tết là xu hào mới có 15.000 một cân nhưng mà sau Tết là 20.000 một cân. Đấy cho nên là sau Tết là nhiều nhà là cứ chấp nhận là giá cả tăng một chút nhưng ăn nó ngon.
14: Bên cạnh những mặt hàng rau xanh, thủy hải sản, gia cầm có tăng giá so với trước Tết. Các mặt hàng quả tươi cũng tăng mạnh hơn và người mua cũng nhiều hơn với nhu cầu đi lễ đầu xuân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường thực phẩm sau Tết chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống. Tại chợ Tân Định, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung khá dồi dào, mức giá cũng tăng từ 10 đến 20%. Tại Nghệ An, những ngày này giá một số mặt hàng thực phẩm tăng hơn so với ngày thường, nhất là rau xanh như thịt lợn, thịt gà, bò, tôm cá hay là mực vân vân. Tại chợ Nghi Phú thành phố Vinh Sáng nay, giá rau xanh tăng bình quân khoảng 5.000 đồng mỗi 1 kg. Tại chợ Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, giá thịt lợn và thịt bò tăng từ 10 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Tại các chợ ở các huyện miền biển như là Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Cờ Lò, các loại thủy sản như tôm, cá, mực, vân vân, cũng tăng khoảng 30.000 đồng trên 1 kg. Với mức tăng giá thực phẩm như hiện nay, nhiều người nội trợ cho rằng không quá cao và không tăng đột biến như những năm trước. Vào dịp Tết, mức tăng này là chấp nhận được.
2: Thưa quý vị, trong những ngày qua thì người dân ở các tỉnh miền Bắc và một số địa phương các tỉnh miền Trung phải đón một cái Tết nguyên đán trong nắng nóng gay gắt chưa từng có, nhiệt độ có nơi trên 31 độ và nhiều người gọi mùa Tết 2019 là Tết trong mùa hè. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
8: Từ 7 giờ sáng, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có nắng và gây gắt vào buổi trưa, nhiệt độ cao khiến nhiều người đi du sân, cảm thấy oi bức nắng nóng, khó chịu như mùa hè. Trên đường phố và những điểm vui chơi giải trí những ngày này đã tấp nập người. Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội được trang trí đèn hoa với đủ màu sắc hình dáng và dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Đưa hai con đi chơi bờ hồ, chị Phạm Thị Hoàn ở quận Cầu Giấy cho biết
1: không khí tết năm nay
12: thì được cái là, là ấm Đó mà mọi người đi chơi cũng nó hơi lắng một tí nhưng mà được cái nó rất là thoải mái khác về cái là năm ngoái thì nó có độ xe, xe lạnh nhưng năm nay thì nó lại là nóng tất nhiên là lạnh hơn tí mới rét hơn tí thì nó cũng rất là thoải mái cho mọi người đi chơi du xuân ngày tết
8: Trong các ngày vừa qua, nhiệt độ đo được ở các tỉnh phía Bắc trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Trong ngày hôm nay, mùng 4 Tết, tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ khoảng trên 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có những điểm như Mường La, Sơn La, nhiệt độ lên đến 33 đến 34 độ. Nắng nóng làm cuộc sống người dân đảo lộn trong những ngày này. Những năm trước, vào dịp Tết Nguyên đán, nhiệt độ thường xuống thấp, tiết trời xe lạnh rất dễ chịu. Tuy nhiên, nhiệt độ những ngày vừa qua lên cao như mùa hè khiến thực phẩm Tết nếu không bảo quản lạnh sẽ bị ôi thiêu. Ông Nguyễn Văn Thinh ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, Tết năm 2019 là Tết trong mùa hè. Gia đình buộc phải bỏ bánh trưng, thịt lợn vào tủ lạnh sớm hơn dự định. Trước và sau Tết, nắng nóng nhiều. Người già người trẻ với gió đông nhiều.
0: Thành động đến nguyên xuân không khí đi lại. Thời tiết nắng mùa đông như mùa hè. À, năm nay đi lại nó thoải mái nhưng mà những đồ ăn uống bà con nhiều khi nó cũng rất là không an toàn bởi vì do thời tiết
3: nắng
8: Bà Nguyễn Thị Huế, Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia giải thích thời tiết Tết Nguyên Đán năm nay khá nắng so với thời điểm này của nhiều năm trước. Nguyên nhân chính gây ra thời tiết nắng vào dịp Tết. Là do khối không khí lạnh chi phối, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh nào tăng cường bổ sung trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, một khối không khí nóng ở phía Tây phát triển, tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, khiến cho tình trạng nắng nóng kéo dài trong những ngày Tết. Theo bà Nguyễn Thị Huế, khối không khí nóng gây ảnh hưởng cho các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ bắt đầu hoạt động yếu dần vào ngày mai. Do đó, tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, từ mai, nhiệt độ sẽ giảm từ 1 đến 2
1: độ. À, vâng, nhiệt cao nhất ngày mai sẽ chỉ phổ biến giao động quanh ngưỡng 30 độ. Khoảng từ ngày 11 tháng 2, tức là ngày làm việc đầu tiên của năm mới, thì sẽ có một khối không khí lạnh nhỏ từ phía Bắc tác động xuống. Chính vì vậy mà nhiệt độ ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ có quá trình giảm nhiệt đáng kể. Và trời sẽ chuyển mát trong ngày 11 tháng 2. À, nhiệt độ cao nhất trong ngày này sẽ phổ biến là dưới 26 độ. Ngoài ra thì mưa cũng có khả năng là sẽ xuất hiện trong ngày làm việc đầu xuân năm mới này.
8: Đón Tết nguyên đán kỳ hợi trong thời tiết nắng nóng, nhiều người cảm thấy bức bối và khó chịu. Bởi Tết đến xuân về, người Hà Nội cũng như nhiều tỉnh miền Bắc luôn nhớ không khí xe lạnh hay mưa phùn và giá rét. Không khí xe lạnh để mọi người xích lại gần nhau hơn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Thông tin về tình hình
2: thời tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn tại Đài Loan. Hiện thì các cơ quan chức năng của Việt Nam đang thực hiện việc bảo hộ
7: công dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các lao động của Việt Nam. Về vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng mùng 6 tháng 2 năm 2019 tại một nhà kho của công ty ở quận Quan Âm, thành phố Đào Viên, Đài Loan Trung Quốc. Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cục phòng cháy chữa cháy thành phố Đào Viên cho biết Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 nhà kho của công ty nói trên vào sáng 6 tháng 2, khi đó có 6 lao động Việt Nam đang làm việc. 3 người xác định đã tử vong, một người bị thương nặng hiện đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt, Hai người còn lại an toàn. Hiện các cơ quan chức năng Đài Loan đang làm rõ vụ việc ngay sau khi có thông tin về vụ việc văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc liên hệ với các cơ quan chức năng đài loan để nắm thông tin và đề nghị phía đài loan điều tra làm rõ vụ việc phối hợp xử lý hậu sự cho các trường hợp tử vong cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi lao động bị thương đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo các công ty phái cử thông báo cho gia đình người lao động đồng thời phối hợp hỗ trợ người thân của lao động sang đài loan làm thủ tục xác định adn nhận dạng tử thi và tiến hành các thủ tục hậu sự cho các lao động tử vong Bộ Ngoại giao chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Đài Loan và trong nước để giải quyết vụ việc, có biện pháp bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các lao động Việt Nam. Tiếp nhận phản hồi thông tin bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, quý vị hãy liên lạc qua Tổng đài Bảo hộ Công dân Bộ Ngoại giao theo số 0981 848484. Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an,
2: hôm nay cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông và làm chết 23 người, bị thương 39 người. Như vậy là trong 7 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, cướp đi 135 sinh mạng và làm bị thương 189 người. vào Sáng nay tại địa phận xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến 5
7: người bị thương nặng và 3 người tử vong. Tin của phóng viên Sĩ Đức. Theo thông tin, xe ô tô khách tỉnh Bắc Giang chở khách tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên quốc lộ 1A khi di chuyển đến địa phận trước cổng làng Quỳ chữ, xã Hoàng Quỳ thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô 7 chỗ chở theo 7 người di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa về xã Hoàng Quỳ. Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ mất lái văng vào vệ đường, ba người tử vong và năm người hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Hoàng Hóa điều tra làm rõ.
2: bắt khẩn cấp hai đối tượng gây ra vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. vào sáng nay công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cục cùng cục cảnh sát hình sự bộ Công an bắt được hai nghi can gây ra vụ cướp tại trạm thu phí trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây vào sáng ngày hôm qua. tin của phóng viên
7: đài tiếng nói Việt Nam. hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, quê tỉnh Nam Định và Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, thường trú tại phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đối tượng bị lực lượng công an bắt khẩn cấp tại khu vực Ga Sài Gòn. Cơ quan công an cũng thu giữ tăng vật gồm vàng khoảng 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan. Sau khi bị bắt, hai đối tượng được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tại phía Nam để lấy lời khai ban đầu. Đến sáng ngày mùng 8 tháng 2, cả hai được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục lấy lời khai. Trước đó, sáng ngày mùng 7 tháng 2, trong lúc nhân viên trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Cầu Dây giao ca thì Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam đột nhập từ phía sau văn phòng, sau đó xông vào phòng kế toán, dùng súng và dao khống chế, uy hiếp ba nhân viên và cướp đi số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng rồi trốn thoát. Đây là vụ cướp táo tợn gây hoang mang dư luận cả nước. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc truy bắt. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ đề nghị các bộ ngành liên quan xem xét
2: trình chính, chính phủ nâng mức cho vay đối với các hộ nghèo và cận nghèo. Tin của phóng
7: viên Thu Trang Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31 tháng 12 năm 2018 đạt hơn 187.700 tỷ đồng với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách được ưu tiên tập trung vào một số chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và vốn tín dụng chính sách được ưu tiên cho các chi nhánh thuộc tỉnh nghèo, huyện nghèo, xã vùng sâu vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, một số chương trình mức cho vay không còn phù hợp với thực tiễn như chương trình cho vay học sinh sinh viên, chương trình cho vay giải quyết việc làm và một số chương trình cho vay cho mục đích sản xuất kinh doanh khác. Bà Trần Lăng Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết.
12: Trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được phản ánh của rất nhiều cái hộ vay vốn, rồi của cử tri cũng mong muốn là được nâng cái mức cho vay. Vì vậy mà Ngân hàng Chính sách Xã hội chúng tôi cũng đã chủ động để giả soát các chương trình tín dụng chính sách xã hội, để tham mưu các cấp có thẩm quyền, để xem xét điều chỉnh tỉnh về đối tượng cho vay, điều chỉnh về mức vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động để đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của bà con, giúp cho cái hiệu suất,
2: cái hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ vay được nâng lên. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, ban ngày nắng nóng như mùa hè, ban đêm trời xe lạnh, đó là hình thái thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh bắc bộ trong ngày hôm nay, mùng 4 Tết Nguyên Đán do không khí lạnh suy yếu và sự mở rộng của vùng áp thấp nóng ở phía tây khiến nền nhiệt ban ngày và ban đêm khá tranh lệch. ban ngày nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C, còn về ban đêm nhiệt độ giảm còn 19 đến 20 độ, trời lạnh. Tối nay tại Hà Nội và các tỉnh bắc bộ nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ vào khoảng từ 17 đến 20 độ. riêng khu vực tây bắc có nơi nhiệt độ giảm sâu xuống khoảng 15 độ. Dự kiến trong hai ngày tới sẽ có không khí lạnh yếu tràn về. Tuy nhiên thì nhiệt độ tại Hà Nội và Bắc Bộ cũng sẽ chỉ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ so với ngày hôm nay. Tại các tỉnh miền Trung, tối và đêm nay nhiệt độ dao động ở mức từ 20 đến 21 độ C. Tại Tây Nguyên, tối nay trời xe lạnh với mức nhiệt khoảng 17 độ. Khu vực Nam Bộ có nền nhiệt cao nhất cả nước, tối và đêm nay khá mát mẻ với mức nhiệt khoảng từ 20 đến 22 độ C. Chuyển
2: sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Anh Theresa May đã có chuyến làm việc tại Bỉ nhằm thảo luận với các quan chức Liên minh châu về giải pháp kịp thời cho tiến trình Brexit vốn đang gặp bế tắc. Tuy nhiên, các cuộc gặp không đạt được bất kỳ đột phá nào. Hai bên chỉ nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận. Và với cái kết quả này, chuyến đi châu của bà May dường như đã sôi hỏng bỏng không. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp Thủ tướng May, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã tái khẳng định lập trường của Liên minh Châu Âu về việc không đàm phán lại thỏa thuận ly hôn mà hai bên đạt được hồi tháng 11 năm ngoái, đồng thời bác bỏ kế hoạch thay đổi một số điều khoản về đường biên giới giữa vùng Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland mà bà May đề cập đến trong cuộc hội đàm. Tuy nhiên, ông Juncker cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh cách diễn đạt trong tuyên bố song phương về quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh Châu Âu, với hy vọng phá vỡ bế tắc hiện nay. Lập trường của Liên minh châu Âu đã được người phát ngôn Ủy ban châu Âu Srinath, đưa ra tại cuộc họp báo hôm qua.
0: Các cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng mang tính xây dựng. Mặc dù có nhiều thách thức song hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán để giành được sự ủng hộ rộng khắp của Quốc hội Anh và tôn trọng định hướng đã được Ủy ban châu Âu đề ra.
15: Về phía Anh, Thủ tướng Mây cũng thừa nhận việc phá vỡ bê tắc là không dễ dàng, song bà và lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí khởi động các cuộc đối thoại từ bây giờ nhằm tìm ra giải pháp cho tất cả. Bà cũng cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu để đảm bảo Anh sẽ rời khỏi Liên minh theo đúng kế hoạch vào ngày
16: 29 tháng 3 tới.
0: Tôi đã đưa ra quan điểm của Quốc hội Anh, đó là chúng tôi cần những thay đổi mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với thỏa thuận Brexit để giải quyết những quan ngại của Quốc hội về điều khoản giao chắn. Điều mà chúng tôi muốn nhìn thấy và nghe thấy từ các nhà lãnh đạo châu Âu đó là mong muốn hai bên phối hợp với nhau để đưa tiến trình Brexit hoàn tất với một thỏa thuận. Việc của tôi là phải truyền ra Brexit đúng hạn và tôi sẽ nỗ lực hết sức trong những ngày tới. Truyền
2: thông Hàn Quốc vừa thông báo về cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân, Giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ bị hoãn lại đến sau hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim
7: Jong-un. Tin chi tiết cho biết. Hãng tin Yonhap chích nguồn tin chính phủ cho biết, kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn trong nửa đầu năm nay sẽ được thông báo sau hội nghị. Việc trì hoãn thông báo nhằm tránh tác động tiêu cực đến các cuộc đối thoại cấp chuyên viên đang diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới tại Việt Nam. Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc thường tổ chức các cuộc tập trận mùa xuân hàng năm từ tháng 3 đến tháng 4. Triều Tiên luôn lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận này, cho rằng đây là các cuộc diễn tập xâm lược. Theo hãng tin Yonhap, phụ thuộc vào kết quả hội nghị thượng đỉnh sắp tới, các cuộc tập trận mùa xuân Mỹ-Hàn có thể bị trì hoãn.
2: Sau hàng loạt các căng thẳng ngoại giao, Bộ Ngoại giao Pháp vừa thông báo là triệu hồi đại sứ tại Italia. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
13: Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã triệu hồi đại sứ nước này tại Italia là ông Kichang Masse về nước để tham vấn. Ông Kichang Masse đã có mặt tại Paris ngay buổi chiều ngày 7 tháng 2. Quyết định của Pháp được đưa ra sau hàng loạt các căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là các phát ngôn của các thành viên chính phủ Italia nhằm vào Tổng thống Macron và chính phủ Pháp trong thời gian qua mới đây nhất, ông Luigi Di Maio, người đứng đầu phong trào năm sao thuộc liên minh cầm quyền tại Italia, đã có cuộc gặp ngay trên lãnh thổ Pháp với các đại diện của phong trào áo vàng, phong trào đang làm nước Pháp rối loạn suốt nhiều tháng qua. Ngay sau cuộc gặp này, ông Luigi Di Maio đã đăng tải một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung: "Làn gió thay đổi đã vượt qua dãy núi anper Nước Pháp qua đây là hành động khiêu khích, không thể chấp nhận được." Bà Nathalie Lozo, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng.
3: Một thành viên chính phủ
0: Italia đã có một hành vi ứng xử mà chúng tôi thấy là bất thường, không hữu nghị. Hành vi này xảy ra sau hàng loạt các tuyên bố chính thức của phía Italia. Chúng tôi không thể hiểu được các tuyên bố này sẽ giúp ích gì cho mối quan hệ giữa Pháp và Italia.
13: Trong thông cáo về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh Pháp luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa hai nước. Tuy nhiên, từ nhiều tháng qua, Phía Italia đã có nhiều chỉ trích, cáo buộc vô căn cứ, tuyên bố thái quá nhằm vào nước Pháp, đây là những điều chưa có tiền lệ kể từ khi chiến tranh kết thúc. Những lần can dự của Italia vào công việc của Pháp vừa qua là một sự khiêu khích không thể chấp nhận được, thể hiện sự thiếu tôn trọng dành cho chính phủ Pháp, làm tình hình trở nên căng thẳng và đặt ra dấu hỏi về ý định của chính phủ Italia trong quan hệ với Pháp. Nhằm làm sáng tỏ tình hình này, chính phủ Pháp quyết định triệu hồi đại sứ Pháp tại Italia về nước để tham vấn, đồng thời kêu gọi Italia hành động nhằm nối lại mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.
2: Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, ngoại trưởng nước này, Mai Pompeo đã có cuộc gặp với quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Ả Rập, Zubier, đang ở thăm Mỹ để bàn về mối quan hệ song phương cũng như là trao đổi về tiến trình điều tra, xét xử vụ án sát hại nhà báo Ả Rập Khassogi tại
7: Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khassogi, quốc vụ khanh Ả Rập Zubier cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ án để những người chịu trách nhiệm phải chịu tội trước pháp luật. Vụ án Khashoggi hôm qua một lần nữa nóng trở lại khi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc bà Agnes Kalamat đưa ra kết luận rằng các quan chức trong chính quyền Riyadh đã lên kế hoạch và tiến hành vụ án sát này. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã lên tiếng cáo buộc Ả Rập Xê Út thiếu sự minh bạch, rõ ràng trong tiến trình điều tra vụ án.
2: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thông báo là đã cung cấp hàng trăm nghìn bộ quần áo ấm cho hơn 160.000 trẻ em di cư bên trong đất nước Iraq khi mà thời tiết lạnh mùa đông quét qua quốc gia Trung Đông này.
7: Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, đến nay còn khoảng 1 triệu 850.000 người dân Iraq vẫn phải đi di cư, trong đó có tới 825.000 trẻ em, bất chấp tình trạng giao tranh và xung đột gần như không còn ở quốc gia này. Trong số trẻ em di cư, có tới 1 phần 3 trẻ em đang phải sống trong các lều trại tạm bỡ, không thể chống lạnh mùa đông. Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta for cho biết, nguy cơ trẻ tị nạn Iraq mắc các bệnh và tử vong do lạnh ngày một tăng cao. Do đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã tiến hành phân phát quần áo ấm cho khoảng 100.000 trẻ em tại các trại tị nạn ở khu vực An Ba và xung quanh thành phố Mosul. Di căn là nguyên nhân
2: chính chiếm 90% các ca tử vong ở bệnh nhân ung thư. Trước đây, thì các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ quá trình di căn trong hạch bạch huyết. Một phần của hệ bạch huyết có mặt ở khắp cơ thể và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, thì mới đây, một nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc đã công bố nguyên lý của việc di căn này. Qua đó, thì mở ra kỳ vọng về những phương pháp mới trong việc điều trị và
7: phòng ngừa di căn cho các bệnh nhân ung thư. Nhóm nghiên cứu về bạch máu thuộc Viện Nghiên cứu Cơ bản Hàn Quốc đã lần đầu tiên làm sáng tỏ rằng tế bào ung thư sử dụng axit béo làm nhiên liệu chính để di căn sang hạch bạch huyết. Phản bác là ý kiến trước đó rằng phần lớn tế bào ung thư lan rộng nhờ năng lượng từ glucose. Theo nhóm nghiên cứu đã tiến hành tiêm thuốc ức chế chuyển hóa axit béo vào chuột mắc ung thư, kết quả là di căn hạch bạch huyết giảm mạnh. Nhóm nghiên cứu cũng chứng minh được sự ức chế quá trình oxy hóa axit béo thì có thể ngăn chặn được di căn trong hạch bạch huyết.
10: thời sự tiếng nói việt nam thông tin nhanh bình luận sâu
0: tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân đã trải qua một chặng đường lịch sử với những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, tích cực, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nam Châu. Nhân dịp đầu xuân kỷ hợi 2019, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Phương Nga, bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về những đóng góp của hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua, cũng như hướng phát triển của hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin chào bà Nguyễn Phương Nga. À, thưa bà Nguyễn Phương Nga, thì bà có thể chia sẻ những cái thành tiệu nổi
1: bật của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2018 vừa qua? Năm 2018, thì hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên tiếp tục được triển khai hết sức tích cực, có nhiều đổi mới và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Liên hiệp đã cử trên 60 đoàn công tác ra nước ngoài đón gần 1.400 đoàn nếu mà tính cả các cái đoàn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với trên 3.000 lượt người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới vào thăm, làm việc và triển khai các dự án ở Việt Nam. Cùng với những hoạt động thường xuyên thì Liên Hiệp Hữu Nghị đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại rất là quan trọng cả song phương và đa phương và nổi bật là gặp mặt Hữu Nghị Mừng Xuân Mậu Tuất rồi chương trình Du Xuân Hữu Nghị năm 2018 và chúng ta cũng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động để kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Việt Nam với các nước tham gia các diễn đàn nói đa phương như là Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn Nhân dân Á-Âu. Với cái vai trò là đầu mối quan hệ vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thì Liên Hiệp Hữu Nghị cũng đã rất là tích cực quảng bá về Việt Nam và thu hút viện trợ sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ góp phần giải quyết những khó khăn thách thức mà Việt Nam đang vượt phải. Với cái giá trị viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2018 tính là gần 280 triệu đô la Mỹ. Và Liên Hiệp thì cũng rất chú trọng cái công tác thông tin đối ngoại. Cùng với lại các cái cơ quan báo chí ở trong cả nước thì các phương tiện thông tin của Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên cũng đã rất tích cực cung cấp thông tin cập nhật về các vấn đề trong nước quốc tế, chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước, cũng như là quan hệ hòa bình, đoàn kết hữu nghị của nhân dân ta với các nước. Và Liên hiệp thì cũng đã làm rất tốt cái việc củng cố hệ thống các tổ chức của Liên hiệp từ trung ương đến địa phương với tất cả là 116 tổ chức, gồm 64 tổ chức hữu nghị song phương và 52 tổ chức thành viên ở địa phương. Và cả thời gian qua là các hoạt động ngoại giao nhân dân đã góp phần rất là tích cực
10: trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. À vậy thì thưa bà Nguyễn Phương Nga, bà đánh giá thế nào về vai trò của
1: đối ngoại nhân dân đối với sự phát triển kinh tế của đất nước? Thực tế hoạt động của Liên Hiệp hữu Nghị và những kết quả đạt được vừa qua là minh chứng rất là sinh động cho đóng góp của công tác đối ngoại nhân dân vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trước hết là cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân đã góp phần xây dựng củng cố các cái mối quan hệ quốc tế kể cả song phương và đa phương lành mạnh ổn định đi vào chiều sâu để góp phần tạo dựng cái môi trường quốc tế hòa bình ổn định thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thứ hai là liên hiệp hữu nghị đang thực hiện rất có hiệu quả nhiệm vụ là đầu mối quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thì Hiện nay thì Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài Vận được được trên 4 tỷ đô la Mỹ viện trợ Với hàng nghìn dự án lớn nhỏ Mà trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội Thế và bên cạnh đó thì Cái viện trợ phi chính phủ nước ngoài hợp tác quốc tế này Cũng là một kênh quan trọng để giúp thông tin với lại quốc tế về Việt Nam Vì chính những cái người mà vào Việt Nam Sẽ là những người mà tốt nhất làm cái công tác thông tin Tuyên truyền về Việt Nam ra thế giới Vâng,
10: thì các hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt là hoạt động đối ngoại đa phương, không chỉ góp phần quảng bá cái hình ảnh của Việt Nam ra bên ngoài, mà còn đóng góp nhất định cho cái phong trào nhân dân khu vực và thế giới.
1: Bà nghĩ sao về điều này ạ? Nhận xét này là hoàn toàn đúng và tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Là một lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân với phương châm là chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả thì liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tích cực tham gia các diễn đàn nhân dân đa phương, đặc biệt là diễn đàn nhân dân ASEAN, diễn đàn nhân dân Á Âu, giới thiệu về đất nước, con người thành tựu của Việt Nam. Đấu tranh có hiệu quả với những cái luận điệu xuyên tạc và bôi nhọ Việt Nam trong các lĩnh vực như là dân chủ, nhân quyền và thúc đẩy các vấn đề thuộc lợi ích quốc gia của ta như hòa bình ổn định ở Biển Đông, nguồn nước, sông Mekong hay là vấn đề hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam thì tại các cơ chế truyền thống như là Hội đồng Hòa bình Thế giới, Hội nghị Thế giới chống bom A, bom H. Tổ chức đoàn kết nhân dân Á-Phi và qua các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế vì hòa bình thì chúng ta đã thể hiện rất rõ vai trò tích cực của Việt Nam, đóng góp nhiều cái sáng kiến để thúc đẩy hòa bình, ổn định, đoàn kết hữu nghị ở khu vực và trên thế giới. À, trong cái bối cảnh tình hình
10: thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, tác động lớn đến hoạt động đối ngoại nhân dân. À, bà có thể cho biết là trong năm 2019 ạ? Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nào để tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả và các hoạt động đối ngoại chung
1: trong sự nghiệp đổi mới hội nhập của đất nước ạ. Tình hình thế giới và khu vực trong năm 2019 thì được dự báo là sẽ diễn biến hết sức phức tạp và sẽ tác động một cách sâu sắc và đa chiều đến công tác đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh đó thì Liên hiệp hữu nghị sẽ tập trung vào một số những cái nhiệm vụ chính như sau. Thứ nhất là sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu. Mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế tích cực tham gia các cái thiết chế đa phương quan trọng, tăng cường các cái hoạt động thông tin, giao lưu, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương của Việt Nam với các nước. Thế và tổ chức các cái diễn đàn gặp gỡ liên hoan ở cả cấp trung ương, cấp địa phương với cái nội dung thực chất hơn nữa nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ. thứ hai nữa là chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác phi chính phủ nước ngoài, để thực hiện tốt cái chức năng là cơ quan thường trực của Ủy ban phi chính phủ nước ngoài. Thế chúng ta cũng sẽ tiếp tục chủ động thông tin trao đổi với các nhà tài trợ về nhu cầu và ưu tiên trong hợp tác phi chính phủ. thứ ba là chúng ta cũng sẽ nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu thông tin đối ngoại thì chúng ta sẽ chú trọng về cải tiến các cái hình thức nâng cao chất lượng, tăng cường sản phẩm thông tin tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền không chỉ đến bạn bè nước ngoài mà cả bạn bè trong nước về cái tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân và cái nhiệm vụ thứ tư mà chúng tôi sẽ rất tập trung là củng cố và phát triển tổ chức liên hiệp hữu nghị vững mạnh, đáp ứng đúng yêu cầu của một cơ quan thường trực và hỗ trợ hiệu quả nhất cho các hội thành viên, à, các khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự là những người đại sứ của Việt Nam ở trên thế giới thế và cũng là những người bạn đồng hành là những cộng tác viên rất là gần gũi và rất là thân thiết rất là quan trọng đối với mọi hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua đài tiếng nói việt nam chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả khán giả của đài tiếng nói việt nam và tới nhân dân cả nước về cái sự ủng hộ đối với lại các hoạt động đối ngoại nhân dân thế và chúng tôi cũng mong rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ và hỗ trợ của khán giả đài tiếng nói việt nam cho các cái chương trình các hoạt động của Liên hiệp hữu nghị trong thời gian tới. Và nhân dịp năm mới thì chúng tôi cũng xin kính chúc khán giả của Đài tiếng nói Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong công việc. À, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Phương Nga, bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức
10: hữu nghị Việt Nam về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về những đóng góp của hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua cũng như hướng phát triển của hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với thông tin thể thao và thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, với việc lọt vào tứ kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc theo bằng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới công bố vào chiều hôm qua mùng 7 tháng 2. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc lên hạng 99 thế giới. Ở khu vực châu Á, đội bóng của chúng ta đã đứng thứ 16 dẫn đầu Đông Nam Á. Đứng thứ hai Đông Nam Á là Thái Lan. Với Philippines, ba trận toàn thua tại Asian Cup 2019 đã khiến đội bóng này tụt bảy bậc xuống hạng 125 trên thế giới và đứng thứ ba khu vực. Qatar, với việc lên ngôi một cách thuyết phục tại Asian Cup, khi có 7 trận toàn thắng, đã có thêm 140 điểm tăng 38 bậc vươn lên hạng 55 trên thế giới. Với ngôi vị Á quân, Nhật Bản vươn lên vị trí thứ 27 thế giới. thứ hạng này cũng giúp cho các chiến binh samurai trở lại vị trí số 2 châu lục. Trong khi đó, dù dùng bước tại bán kết, đội tuyển Iran vẫn tăng 7 bậc lên hạng 22 và chiếm giữ vị trí số 1 châu Á. Trong top 20 thế giới, không có bất kỳ sự thay đổi nào về điểm số lẫn thứ hạng khi đội tuyển bỉ vẫn dẫn đầu, xếp sau lần lượt là các đội Pháp, Brazil. Cracia và đội tuyển Anh. Tiền vệ hai mươi một tuổi Quang Hải của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được ghi danh trên bảng vàng của bóng đá châu lục khi giành chiến thắng trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất Asian Cup với một trăm ba mươi ứng viên xuyên suốt từ các trận đấu vòng bảng đến trận chung kết. Sau hơn bốn ngày bầu chọn, bàn thắng của Quang Hải vào lưới đội tuyển Yemen đã giành vị trí số một. Bàn thắng là pha xuất phát hàng rào siêu phẩm được ghi vào phút thứ ba mươi chín trong trận quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Yemen. Từ bàn thắng này đã giúp đội tuyển Việt Nam lên tinh thần và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Trong hai giải thưởng do cổ động viên bình chọn ở Asian Cup 2019, Quang Hải cũng chiến thắng với hai giải, cầu thủ hay nhất vòng bảng và bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Hôm qua thủ thành số 1 Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có buổi ra mắt chính thức với câu lạc bộ Mu United theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Buổi lễ diễn ra tại sân vận động của câu lạc bộ Mu United ở thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của đông đảo báo chí địa phương. Câu lạc bộ Mu United đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đặng Văn Lâm và đưa ra thông điệp thủ môn sinh năm 1993 chắc chắn có suất thi đấu chính thức và mang chiếc áo số 1. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Văn Lâm cho biết anh rất vui khi chơi cho đội bóng lớn của Thái Lan và châu Á, Thông United là câu lạc bộ có lịch sử hào hùng, cầu thủ chất lượng, toàn đội sẽ cùng nhau nỗ lực để mang chiếc vô địch về đây. Để chuẩn bị tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 từ 17 tháng 2 đến 27 tháng 2 tại Campuchia, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc giai đoạn tập luyện tại Hà Nội, U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày hôm nay mùng 4 Tết kỳ hợi. Địa điểm tập trung lần này là thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của việc di chuyển này là giúp các cầu thủ làm quen với tiết nắng nóng. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam có kế hoạch thi đấu giao hữu thêm một trận nữa trước khi di chuyển sang nước bạn. Đối thủ của họ dự kiến là câu lạc bộ Sài Gòn. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thời gian và địa điểm của trận đấu này vẫn chưa được xác định do thời gian hội quân của câu lạc bộ Sài Gòn và kế hoạch trở lại sau Tết của đội khác với U2 Việt Nam. Khi lực lượng hai bên đều trở lại trạng thái thi đấu sau đợt nghỉ Tết, hai đội sẽ ấn định thời gian để thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua đến ngôi vô địch giải bóng đá ngoại Anh, Anh tiếp tục có thêm bước ngoặt khi Man City giành chiến thắng 2-0 trên sân của Everton trong trận đấu sớm vòng 27 diễn ra vào ngày hôm qua, mùng 7 tháng 2. Trung vệ La Post đã ghi bàn mở tỷ số ở những phút cuối cùng của hiệp 1 và cầu thủ vào thay người Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City trong những phút bù giờ. Với chiến thắng này, Man City vươn lên có cùng 62 điểm như Liverpool nhưng hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng thua. Trong khi đó, câu lạc bộ Tottenham đang đứng ở vị trí thứ ba với 57 điểm và cuộc đua ngôi vô địch giải bóng đá ngoại Anh, Anh đã trở thành một cuộc đua tà mã. Chiến thắng quan trọng này đã giúp Man City có bước tiến lớn cho con đường bảo vệ ngôi vương. Trận bán kết lượt đi cúp nhà vô Tây Ban Nha trên sân Nou Camp giữa câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng Bác Sa nhập cuộc đầy khó khăn, còn đối khách Real lại là những người tự tin khi liên tiếp tổ chức những pha lên bóng hãm thành. Khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút, kiên kiên trắng đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Van Quest Bước sang hiệp hai, Sa tăng cường tấn công và nhanh chóng đưa tỷ số trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút thứ 57, thủ môn Navas băng ra cản phá pha súng bóng của Jordi Alba. Sau đó, tiền đạo chạy cánh người Brazil Maccom sút bồi vào khung thành đã bỏ trống sau cú sút của Suarez, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. Trận đấu bán kết lượt về sẽ được diễn ra trên sân Santiago Bernabeu vào ngày 28 tháng 2. Cuộc tái đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và hấp dẫn.
7: Dự báo thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mới thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên mới thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ mới thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, dương biển đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Còn sau đây là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.